0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。李文涛在父亲的支持之下，把义城县国税局担任党委书记的堂哥李强给请来做决断。李强听了情况之后，毫不犹豫地说：“人命关天的事儿，有啥就说啥，不能隐瞒。”可是这些话说的都太晚了。在张永红那里说出去的话，就犹如是泼出去的水。他无力地坐在那里，一时无语。这时，张永红他手机响了。李翠仙在电话里问他：“哎，我说，你你把昨晚上李慧打电话那意思转告给李文浩没有啊？”“啊，我我已经转告了。”才说两句，张永红干脆把电话交给了李文浩。李翠仙直接就向他交代。李慧在刑警队已经说了，前几天马朝辉给宋元红发“我想你的小身体”这个事儿了。李文浩就问：“那那到公安局问起当晚吃饭的事儿，我可咋说呀？”“就按照你嫂子的说吧，你们三个说成一致的就行。”当天警察再次传唤张永红，让他写情况。张永红此时极度纠结。一来呢，有李翠仙交代在先；二来，他也不知道该如何推翻自己先前说过的假话，结果他就按照李慧之前的交代，又跟警察撒了一次谎。张永红二次撒谎，回到婆婆家，李文浩更加愤怒地质问她：“你为什么不说实话呀？你啊！”啊张永红很委屈地回答。你们两个从我家出来，十点三十到十一点二十，谁给你们证明啊？终于，警方传唤了李文浩，谎言很快就被揭穿了。李慧、李翠仙、张永红他们三人向警方提供虚假证言的这个事实，很快就浮出了水面。做假证啊，这事儿可不是小事儿。他们三个人向警方解释撒谎的理由，归纳起来就是两点：一呢是怕李慧跟李文浩的婚外情传出去，不好意思，想替他们向外界隐瞒这段隐私；二呢就是害怕李纯泰知道女儿的不端行为而生气。其实，抱有这种心态的不仅仅只是他们三个。还包括这一天见过李慧、李文浩二人的马小玲夫妇，还有李慧的领导赵永明。案发次日，警方向孟凡军、马小玲夫妇询问跟李慧的接触情况，他们夫妇俩不约而同的都略去了案发当天下午在家里见过李文浩的这个事实，而赵永明则承认他在财政所见过李文浩。但他不承认他认识李文浩，他的口供是这么说的：，呃，到了下午大概7点0分左右吧，我到财政所转了一圈，我就见那个李慧在加班整理账目，呃，当当当时这所里还有一个男的，而李文浩则在口供中是这么说的：，赵永明在那儿与我说话了十几分钟，呃、然后也走了。您看，这个说的就完全不一样。这件事情说明口供在刑侦上是一个离不开的证据，但它又是一个极不靠谱的东西。口供这东西天生就具有主观性和易变性。先不说李文浩的口供是否事实，李慧和李文浩的婚外情那时已经半公开化了，而且他为了跟马昭辉离婚，曾经试图到单位开介绍信。况且。李文浩还是县报社的记者，义城县就是巴掌大点的一个地方。赵永明不知道李文浩的可能性是极小的，更何况李文浩还说他们说了十几分钟的话。可是面对警方的询问，赵永明还是选择了回避，他只说见着一男的。警方因此也就没再向他多问什么。在义城，我当面问孟凡军。，10 月2号，你在案发当天下午见过李文浩，可是警察事后向你询问情况时，你怎么就隐瞒了这一点呢？孟凡军抬头诧异地看着我，他干脆地回答说：“警方没问李文浩的事儿啊。”他走之后，我回头再看2003年10月3日上午10点的笔录，刑警当时是这样向他提问的。请谈一下2003年10月2号你的活动情况。那天，孟凡军在警察的询问笔录中说了，中午和李慧在百辰大酒店吃饭，是在6号包房，三个人点了五个菜：土豆丝、红烧带鱼、烧四宝以及两个叫不上名的素菜，还有两瓶露露，一瓶啤酒，三碗炸酱面，一共花了81块。孟凡军有着不错的观察力和记忆力，可是他怎么就忽略了李文浩在午饭之后曾经来他家小坐的这个事实呢？刑事侦查学给谎言下定义，主要指的是两种情形：一呢是虚构事实，二就是隐瞒真相。从李慧、李翠仙、张永红到马小玲夫妇，以及赵永明。他们都是采用隐瞒真相的方式向警方撒了谎，这是事实。至于从动机的角度来观察，他们之中没有谁在主观上是为了隐瞒李慧、李文浩的杀人行为，顶多是为了帮助他们隐藏一段婚外私情而已。对于赵永明而言，他甚至不过就是抱着多一事不如少一事的心态。以便趋利避害，说穿了，这是人的一种本能。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。